0: Naští se tu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá, srdcím, která zlobí čas nespálil jak květy mraz, jak nás. No, no, strach a no, Tím, která zlo by čas nespálil jak květy mráz, jak nás. A tír dám zůstává s tomto krajnou. Zavisať strach a smár, jať pozy ať už po.
1: S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: Vám, kteří posloucháte, říkám, Milujte své nepřátelé, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ublíží. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, Od toho nežádej nic naspátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete, prokazujete-li těm, kdo prokazují dobrotění vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Kůjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik na zpátky. Ale vy milujte své nepřátelé. Prokazejte dobrodiní a půjčujte, a nic nežádejte na zpátky. Vaše odměna bude hojná a budete dětmi nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i ke zlým. Buďte milosrdní, jako je milosedný váš otec. Ře jsme slovo Boží. Vám, kteří posloucháte, říkám. Tak začíná dnešní evangelium. A to byl postoj Ježíše Krista při každém jeho zjestování. Hledal ty, kteří ho poslouchají. Kteří mu naslouchají. Ano, sestoupil jako Bůh z nebe. Stal se jedním z nás. Ale ve svém člověčenství se učil naslouchat. Učil se být jedním z nás. Ve svém člověčenství se učil být člověkem, jak by jinak mohl růst z malého mužíka, do pubertáka, do mladíka a potom do zdravého muže, který miluje až do krajnosti. Učil se naslouchat. To je první slovo, které mě dnes nějak utkalo na srdci. Když jsem se ptal, jak mohu pozbodit nás, křesťany, k tomu, abychom vytrvali na cestě, na kterou jsme se s mnohými dalšími, s s celou touto naší pospolitostí, občanskou společností, jak společně vytrvat, jak společně vytrvat v té části úkolu, našeho celého života. A říkám, umyslené části úkolu, ne je to celý úkol, protože úkol žít ve společnosti a spoluutvářet společnost na té rovině státu, obce, tak je něco velmi důležitého, ale něco, co pramení ze základů, ze základů, kterými jsou naše vztahy. Naše vztahy ke stvoření, naše vztahy k tomu, kdo stvořil toto stvoření, naše vztahy mezi sebou navzájem naše vztahy v našich rodinách, v našich sousedství. A přesto možná právě o tomto úkolu, který vyrůstá z těch základních, je dobře občas uvažovat také jakožto křesťané. Máme v něm mnoho společného, většinu společného s ostatními lidmi, kteří nějakým způsobem nenašli naději v hospodinu, naději v tom, kterému říkáme otče. A přesto nějakou naději hledají, nebo ji našli v něčem nebo v někom jiném. Tato naděje v lepší zítřky, ta tady byla už za komunismu, ta tady byla od pradávna, od řeckých bájí, o zlatých věcích, ta tady je uprostřed předvolební vřavy. Ano, bude líp, bude líp. To je ta naděje, kterou lidé sdílíme. Že bude lépe. Že překročíme svůj vlastní stín. A že možná našim dětem bude líp než nám. A tak se ptám, nebo ptal jsem se na nějaká pozbuzení z Božího slova a z příběhu svaté Alžběty také, kterou dnes slavíme, na pozbuzení k tomu, v čem můžeme nacházet tyto malé naděje po tom, co jsme našli tu velkou v hospodinu. To naslouchání, jo, vám, kteří posloucháte, říkám, to bylo to první, co mě oslovilo. Nestala se naše společnost, ale i naše církev, takovým nějakým spolkem lidí mluvících mimo sebe, vydávajících svá prohlášení o svých vlastních vizích a plánech nebo postojích, proti tomu se vydávají jiná prohlášení. A když to dobře dopadne, že se to někde střetne a diskutuje se. Když to hůř dopadne, na to je úplně jak mimo běžně. A vůbec se neposloucháme. bez neslyšíme ten hlas ubohých, o kterým se zpívalo v žalmu. Božák zavolal a hospodin slyšel. Jak jsme obrazem hospodinovým, obrazem božím, když často neslyšíme. Já jsem velkou radost z těch malých setkání, které tady v Chebu na Chebsku se mohli konat právě dneska na připomínku dnešního dne, boje za svobodu a demokracii a vy byste mohli sami mluvit o takových střípkách podobných tomu jednomu, který mě oslovil, možná by ho Ivana sama lépe převyprávila tady, nemáš chuť? No pojď, podpořím
2: Tak dneska v rámci toho našeho setkání, Děkujeme. Děkujeme tak se to objevil takový starší pán, který se tu četl, procházel a já jsem se s ní dala do řeči, připínál jsem trikloru a on mi říkal, a no já si vzpomínám, jako na Václavá Havla ještě v době, když se o nikdo nevěděl, moje maminka se o něj starala, ještě když byl dítě a potom za komunistů měla velký problém, protože neměla odpracované roky a oni řekli, že byla pomílená, protože se stýkala s nevhodnými lidmi a vůbec neměla šanci a říkal, že zemřela 8.8.88, když byl Václav Havel ve vězení a ona na něj hodně myslela. A byl takový, byl takový jako dojatý a bylo to pro mě hodně, hodně silná setkání dnes.
1: Když mi to Ivana říkala, tak jsem si říkal, Jenom proto má cenu vytvářet takováto prostory setkání, kde nejde o vlajku a o trikolory a o stonožky nebo o třínožky, ani jsou všechno, když to k tomu patří a má to velkou symboliku. Ale jde o to, že tímto prostorem vytváříme možnost takovýchto setkání od srdce k srdci. Dáváme příležitost někomu, kdo takovouto vzpomínku může někomu říct, někomu, kdo mu naslouchá. Kdo je teď zrovna nastaven v srdci tak, že těmto věcem naslouchá. A tady jsem si říkal, že bych rád nás všechny pozbudil, abychom opravdu naslouchali. Protože já už se cítím hodně nejistě a tak až skoro nevraživě nebo nevrle, když při takovýchto setkáních také, a je to samozřejmé, se setkáváte s lidmi a vaše témata rozhovorů se točí skoro výlučně kolem toho, no to je hrozný, kolik lidí ho volilo. No to jsou nějaký úplný tupci, co ho volili. A vůbec nepovídám o těch, co volili toho druhýho. No a ještě, že ty třetí nevolilo moc lidí. je prostě jako, jako spravedlnost, která člověka staví někam mimo, že bych někam výš, aby se mohl ukázat na ty tubce, co to zavinili. Co zavinili to, že teď se cítíme skoro jako na začátku. Ale zaprvé my nejsme na začátku, to už si toto tady nemohl dovolit takhle říkat. A za druhé, velké procento těch, nebo já nebudu mluvit o procentech, to je oši, o, o, ošidné, ale lidé, kteří sedli to už zase je hodnotící výrok, když řeknu sedli na let. Ne, lidé, kteří protože tolik touží, aby jejich životy se zlepšily, přestali mít naději v někoho, do koho tu naději už dávno vkládali mnohokrát a začali mít naději v někoho jiného. Tito lidé nejsou tubci. Tito lidé nejsou nacisti. Tito lidé nejsou podvodníci, kteří si chtějí nějak Omluvit své vlastní podvody a volí mega podvodníka. Aspoň mnozí z těchto lidí to takto nemají. To jsou lidé, já se dovolím, to jsme lidé, kteří jako ubožáci volají a Hospodin neslyší. Takže jako ubožáci volali a my jako církev, my jako farnost jsme neslyšeli. že jako obožáci volali a my jako obec, jako stát, jako občanská společnost, jsme neměli čas na to poslouchat takovýhle jednotlivosti nějaký, protože jsme měli své projekty, své plány, své volební programy. Já vím, že to nejde stavět proti. To vytváření prostoru a symboly a, a hesla a, a programy, to je něco, co je nutné a nad čem je třeba pracovat. Ale jestli se to vyprázdní od těchto osobních setkání a především od osobního naslouchání těm, kteří volají k hospodinu a mají pocit, že hospodin ani spolubrata, ani spolusestra, ani farář neslyší, tak to je potom ten průšvih, do kterého bychom se mohli dostat ještě hlouběji, kdybychom se tady nezarazili a nepřestali hudrovat na situací a nezačali se mnohem hlouběji inspirovat třeba právě tou dnešní světicí. Třicí, která ve 13. století žila šťastné manželství a uvnitř tohoto manželství její srdce naslouchalo. Ježí se naslouchalo těm, kteří volali k hospodinu a hospodin se jim zdá, že neslyší. A najednou slyšela paní z vznešeného rodu. Se střenice Saté Anešky a také vášova prvního. Nedom slyšela ta, která si mohla dovolit veškeré tituly a šperky, ale odložila to aby ukázala, že je blízko těm, kterým chce naslouchat. Ona byla dobrou diplomatkou také, protože musela svého manžela, který nebyl takto citlivý, přesvědčovat, že to je dobře že to je dobře i pro jeho vládnutí. On prý potom jednou tak rezignovně prohlásil, když mu říkali, co všechno zase rozdala a komu zase všemu pomohla, tak prý řekl, dokud mi neprodá hrad Warburg, budu spokojen. Jo, ale jeho srdce se obněčovalo postupně. Nenějakým tlakem. Postupně se obněkčovalo. kde se zase vypráví legenda, že si Alibeta dovolila pozvat do své vlastní postele malomocného, ne aby se s ní vyspala, ale aby ho tam uložila, protože ho nějak zrovna neměla kam uložit asi, aby, aby ho schovala před manželem. A on se na to, on se to domák, že samozřejmě někoho to rozlítilo, strhl tu přikrývku, pod který byl ten schovaný, pod kterou byl schovaný. A podle té legendy, místo něj, tam spatřil ukřižovaného Krista. Ano, řekněte si, legenda, ale je to legenda, která vyjadřovala tento společný život těchto dvou lidí. Jednoho, řekl egoistu, který se snaží nějak dobře vládnout, ale dělá to mocenskými prostředky, a druhou, která by rozdala všechno. Ale když tyto dva se dali dohromady, tak se vzájemně pomáhali vyrůst ke svatosti. Alžběta se možná od něj také učila, že nestačí jenom rozdávat chleba. Že nestačí jenom se do podradí a naslouchat malomocný. Ona se možná od manžela učila zakládat špitály, zakládat chudobince. Ona se učila vnímat, že je potřeba nějakého systému. Že jsou třeba lidé, kteří jsou opravdu chytří, kteří se toboto věnují, kteří vstupují do těchto strukturálních otázek, ve kterých se ty chudí a malonosí nevyznají. Že třeba jim dávat důvěru. Že třeba se za ně modlit. Dneska se jim říká politici. A my vohrneme nos nad politikou nebo nad politiky. Které to je ta špína, tam se všechno jenom rozkrádá, komu můžeme věřit. Ale jestliže z těchto rodinných a sousedských vztahů vyrůstá citlivost proto, že něco už nezvládáme, jakožto rodina, jakožto farnost, jakožto obec, tak potom můžeme spolupracovat na tom, co nezvládáme společně s ostatními rodinami, s ostatními farnostmi, s ostatními obcemi. O tom je potom stát taky. A ta Alžběta, protože zase měla tento vnitřní vliv přes svého manžela, na ten svůj stát v uvozovkách, tak o ní potom můžeme číst, že když byla země sužována suchem, tak právě ona nechala otevřít země panské sípky a najímala prý chudáky ke stavbě silnic a mostů, aby jim poskytla přížitost obživě. Hladová zeď, bychom řekli. Je to moc socialistický, Je to malo kapitalistický? Já už vůbec ty termíny, jestliže si jim tím šermujeme, zvlášť na těch místních úrovních, tak, tak přece nemůžou fungovat. A vůbec nic z toho nastavového, z toho velkého, z toho, co bychom chtěli, aby v naší zemi zavládl pokoj jako v celku, mír, spravedlnost, tak nebude fungovat, aniž bychom my sami se nechali zasáhnout tím dnešním evangeliem, které nám, křesťanům, Teď si můžou ukazovat na ty, co, co volili špatně. A kdo ví, kolik z nás volilo, také tak. Evangelium, které nám, křesťanům, říká, prosím vás, vy jste dostali mnohem víc, tak také mnohem víc dávejte. Ano, spravedlnost, to je samozřejmost, za to je třeba bojovat, ale vy dávejte i tam, kde vám to nepřijde spravedlivé. Ano, svoboda slova, svoboda tisku, svoboda vyjádření, svoboda všeho možného, to je základ. Ano, za to je třeba bojovat. Aby se to nechopili jenom ti, kteří mají peníze. Ale vy jste dostali mnohem větší svobodu, Svobodu se pro někoho druhého obětovat. Svobodu naslouchat jeho volání a nejenom mu porozumět a pozbudit, ale to jeho přání mu teď a tady vyplnit. Kolikrát já i s ostatními mými spolupracovníky nebo spíš spolupracovnicemi váháme, jestli máme víc říct této žádosti toho člověka, u těch dveří, které stojí, u té, u té fortny, jak se dříve říkalo, u brány, u fary. Ale postupně, pomalu se snažíme učit, že lépe se nechat opít rohlíkem desetkrát, než někomu v jeho rozbalovenosti, v jeho volání do gospodinu říct, ty si to nezasloužíš a to by nic nedáme. Tak já bych chtěl pozbudit, abychom tady s tom marnotratným postojem lidí, kteří ví, že mají obrovské bohatství od hospodina, vstupovali do těch malých vztahů a ně do těch větších vztahů, abychom podporovali ty, kteří jsou ochotni vstoupit do té ať už místní nebo vyšší politiky, modlili se za ně, dávali jim světnou vazbu a především, abychom naslouchali. Možná i díky volbám a díky těm všem diskuzím a díky těm kritikám těch, co volili blbě, jsem teďko citlivější na to, že mnohem častěji slyším lidi, kteří opravdu, ale opravdu jsou chudí. A jsem alergický na ty hlášky, které říkají, my se máme jako praslata v životě, co pak chcete. Mnohem lidé se nemají jako praslata v životě. A ty lidé žijí také v naší farnosti. Tak v naší farmosti budou žít lidé, kteří se musí přivydělávat k důchodu, kteří se musí přivydělávat k něčemu všemu, kteří musí jezdit do Německa za prací, aby uživili hypotéku pro děti, kteří musí žít na pokraji chudoby a my o nich nevíme. Ne, že bychom byli schopni to hned řešit, ale my o nich ani nevíme. Tak nemáme žádné právo poukazovat na to, že někdo volil ty hlasatele Zítrků, že někdo volil ty, kdo chtějí hlavně bezpečnost, že někdo volil ty, kdo se ani nezardí, když se podívají o 30 let zpátky. A mám radost z toho, že můžeme o tom tady takto mluvit. Mám radost z toho, že můžeme jako křesťané slyšet milujte své nepřátele prokazujte dobrodění a půjčujte a nic nečekujte zpět. Mám radost z toho, že se můžeme pozbudit k tomu, aby jsme byli ne těmi otloukánky, ale aby jsme nebyli tou církví, která si pořád jenom trvá na svých právech. Aby jsme nebyli tou církví, která chce jenom jít s těmi, kteří se bojí, protože nejsou ochotní otevřít své srdce. A Nedojde jim možná právě proto, že to ani ne, nezakusili od nás. Nedojde jim, že skrze otevřenost ve vztazích, otevřenost přes hranice, otevřenost vůči jinakosti. Tak budeme tak bohatí, že ta rizika, která uprostřed toho jsou, budou takhle maličká proti tomu bohatství. A mám radost z toho, že můžeme po malých kručkách se toto učit být. A když je nás tady málo, tak. Frázovitě řeknu, veřejné se distancuju od jakéhokoliv hlasu v církvi, který by podporoval uzavřenost, nenávist, zablokování vůči jinakosti nebo cestu, která by si jenom hladila naše vlastní čecháčkovské ego s prominutím. A bohužel v církvi takovéto hlasy jsou. A já mám radost z toho, že můžeme slyšet buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Čím víc můžeme přispět tady do té české pospolitosti, než jako malé, maličké stádečko být těmi, kteří ví, že jsou milováni zdarma, kteří ví, že někam patří, kteří se můžou spolehnout na svého bratra a sestru, že možná i kvůli tomu, že jsme riskovali v nějaké sociální pomoci nebo v pomoci někomu, kdo byl v nouzi, tak se nepropadneme do nezvladatelné bídy, kteří ví, že je farnost a církev podrží, a proto si můžou dovolit mnohem víc, než možná ti, kteří se cítí tady na tom světě v celé bezprizorní. A tak ti Ježíši, chci poděkovat, že jsi snížil do Betlema k těm nejchudším. Chci ti poděkovat, že tímhle bláznostvím lásky nás učíš, podobně jako svatou Alžbětu, nechat zcela přetavit naše srdce, aby bylo podobné tvému. A si tě také poděkovat za vytrvalost, kterou nám nabízí, Abychom to nevzdávali, když to druzí lidé kolem nás nechápou. A abychom to nevzdávali především ani tehdy, když při hlubokém pohledu do našeho vlastního srdce vidíme, že to vlastně nechápeme ani my sami. Děkuji ti, že to můžu vidět. Děkuji ti, že i já můžu být tím ubožákem, který k tobě volá. Děkuji ti, že i přesto jsi mě zamiloval. Protože tvé království není z tohoto světa. Ale se do něj jako do svého nádherného díla do kterého zasadilo mě člověka jako muže a ženu jako korunu této tvé lásky a krásy. Korunu, kterou si nikým a nikdy nenecháš vzít. Korunu, kterou můžu tobě vracet se vší důvěrou, že si naložíš se stejnou láskou, s jakou si ji stvořil. A proto se můžu dát do služeb svým nejbližším, svým dětem, rodičům, partnerům. Proto se můžu dát společně s nimi do služeb sousedům, kteří možná někde pláčou a neví kudy kam. Proto se společně můžeme dát do služby i tomuto městu, této obci. Proto společně se můžeme propojit a hledat dobré inspirace, dobré pozbuzení na další cestu, tam, kde se něco daří. Proto můžeme mít odvahu vstoupit do politiky, proto můžeme mít odvahu žehnat a podporovat ty, kteří tento krok udělali. A proto také můžeme mít důvěru, že i dar svobody, který se nám daroval před více jak stoletím, nepřijde na zmar.
3: Krásný je vzduch, krásnější je moře, Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé
0: tváře.
3: Pevný je stůl, pevnější je hora. Pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí Pustá je poušť i nebeské dálky. je
0: poušť i nebeské dálky.
3: Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky. Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život O ve slásky, mocná je zbraň,
0: Moc mocnější je právo,
3: je je Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdom slovo, co je nejmocnější.
0: Co je nejmocnější
3: Co je, největší, co je však největší, ta lidská svoboda? Co je však největší,
0: co je však největší, ta lidská svoboda.
4: Nejde o to zapomenout na viny, či úmyslné chyby těch mocných. Ale při každém takovémto střetu musí být z naší strany i určitá velkorysost. Odpuštění to není slabost, to je síla. Odpuštění otevírá naději. A tak bych tuto chvíli zvláštní, neobvyklou, Ukončil modlitbou. Jsem katolický kněz a proto vás prosím ti, kdo se umí modlit, aby se přidali a ti, kdo neznají slova, aby byli v duchu se mnou. Odčenáš, jen si na nebesí, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi taky na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A nyní, jako obvykle, ukončíme státní hymnou. Ještě bych vás chtěl požádat o to, abyste zítra během generální stávky vyvěsili československé vlajky. Případně, pokud půjdete do ulic, nesli prapory s československou vlajkou. Hymnu bude zpívat Marta Kubišová a CK Vokál. Naschledanou.
0: De!